0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und heute habe ich wieder eine Sonderepisode mit einem Buchtag für euch und zwar heißt er diesmal Mein Leben in Büchern. Habe ich mal wieder geklaut von Expecto Booktronum auf YouTube, schaut euch ihre Videos an, ich finde sie großartig und werde euch die entsprechenden Videos auch nochmal, Video oder Videos, weiß jetzt gerade gar nicht mehr, auch nochmal in den Show Notes verlinken, also in der Podcast-Beschreibung. Es sind acht Fragen. Und das Motto ist, wie gesagt, mein Leben in Büchern, deswegen wird sich euch das gleich erschließen, was das genau bedeutet. Frage 1 lautet, suche dir je eins deiner gelesenen Bücher für jede deiner Initialen heraus. Meine Initialen lauten Ilana Angela Schmidtke, also IAS, I in meinem Himmel von Alice Sebold, großartiges Buch, ich habe Tränen geheult, ich fand es sehr hoffnungsvoll, ich fand es sehr gut. Eins der bewegendsten Bücher, die ich jemals gelesen habe und die lese ich auch ab und zu nochmal nachträglich. Und zwar geht es da um ein junges Mädchen aus den USA, die, bevor sie volljährig ist sozusagen, wird sie von einem Nachbarn entführt und vergewaltigt und in einem, unter einem Feld quasi verscharrt. Und was macht das mit ihrer Familie? Erstmal denken sie, dass sie ähm, irgendwie weggelaufen ist oder dass sie halt einfach nur verschwunden ist, dass sie vielleicht wiederkommt. Irgendwann wird es dann klar, okay, nee, da muss mehr passiert sein. Wahrscheinlich ist sie tot, wahrscheinlich wurde ihr Gewalt angetan. Und dann über die ganzen Jahre, was macht das mit ihrer Familie? Was macht das mit ihrer Mutter, mit ihrem Vater, mit ihrer, glaube ich, jüngeren Schwester und ihrem jüngeren Bruder, mit ihrer Oma? Also... Die, Gesch die Geschichte geht quasi noch viel, viel weiter und ach ja, das getötete Mädchen schaut halt aus ihrem Himmel auf die Familie runter und sieht halt alles, was passiert. Und ich fand das wahnsinnig bewegend. Ganz tolles Buch. Für A. All unsere Träume von Julie Cohen. Es war ein Rezensionsexemplar. War wunderschön. Da ging es um ein Ehepaar, was ein dunkles Geheimnis trägt und der Ehemann kriegt Alzheimer und es könnte sein, dass er dieses Geheimnis verrät. Und damit, ja, ihre gesamte Existenz, ihre Grundlage flöten gehen könnte. Und dann wird so ein bisschen in Rückblenden erzählt, wie sie sich kennengelernt haben und wie die ersten Ehejahre waren und so weiter und so fort. Es wird dann so ein bisschen in Rückblenden erzählt und dann gibt es noch die, die große Enthüllung, dass wir auch als Leser erfahren, was dann das Geheimnis von den beiden ist. Und das war einfach richtig schön. Ich habe nicht mit der Auflösung gerechnet gehabt, also war echt ein gutes Buch. Und für das S Schlussakkord für einen Mord aus der Flavia de Luz Reihe von Alan Bradley. Das ist jetzt nur stellvertretend, weil es eben mit S beginnt. Die ganze Reihe finde ich ziemlich cool. Da geht es um ein ganz junges, britisches Mädel, Flavia, die eben gerne Morde aufklärt. Und es passieren auch extrem viele Morde in ihrer kleinen Stadt, zufälligerweise. Und ja, sie macht das einfach mit so einem Witz und Charme. Und ist auch Chemikerin, also interessiert sich sehr stark für Chemie. Und hat irgendwie zwei Schwestern, die mit denen sie überhaupt nicht klarkommt. Also die kabbeln sich die ganze Zeit nur. Einen sehr distanzierten Vater. Die Mutter ist entweder tot oder verschollen. Man weiß es noch nicht so genau. Das ist einfach ein ziemlich cooles Universum, was Alan Bradley da geschaffen hat. Auch wenn es manchmal im weiteren Verlauf der Reihe dann doch ein bisschen abstrus wurde. Mehr sage ich dazu nicht, aber trotzdem finde ich die Reihe richtig toll. Stell dich vor dein Bücherregal und zähle dein Alter entlang der Bücher ab. Bei welchem Buch landest du? Tja... Das ist Grabesstimmen von Shalane Harris. Das fand ich damals auch richtig gut. Das ist das erste Buch aus der, ich weiß nicht genau, wie das heißt, die Reihe. Aber da geht es halt um einen, eine junge Frau aus den USA, die die Toten hören kann. Und sie spürt, wo jemand liegt, der gestorben ist sozusagen. Sie erkennt auch die letzten Sekunden aus dem Leben sozusagen von, von demjenigen, der gestorben ist. Und somit ist sie ein Medium, was ihre Dienste an die Polizei verkauft die das ganze Land reist und eben ihre Magie wirkt. Und sie muss sich gegen viele Vorurteile wehren, sie muss sich gegen viel Ungläubigkeit durchsetzen. Und an ihrer Seite ist ihr Stiefbruder Tolle war. Die Fälle waren einfach richtig gut. Die Beziehung zwischen den beiden Protagonisten sozusagen, also zwischen ihr und ihrem Bruder, war auch total cool. Ich fand es richtig gelungen. Und das ist übrigens das 32. Buch aus meinem Regal. Frage Nummer 3. Such dir eins deiner Bücher raus, das in einer St das in deiner Stadt, deinem Bundesland oder deinem Land spielt. Da habe ich mich nicht lumpen lassen und habe Trümmerkind von Mechthild Baumann rausgesucht. Das spielt in Hamburg. Dort wohne ich seit zehn Jahren und das fand ich auch richtig gut. Also es ist auch wieder eine Empfehlung für euch. Da geht es um einen weisen Jungen, der von einer Familie aufgenommen wird, der es selber eigentlich auch nicht so gut geht. Und zwar kurz nach dem Zweiten Weltkrieg als Wiederaufbau eigentlich so ein bisschen äh, galt. Irgendwas war dann da noch in der Gegenwart. Irgendwas mit einer F die Tochter oder so. Ich weiß gar nicht, nicht mehr. Auf jeden Fall wird so ein bisschen nachgeforscht oder die eigentliche Mutter oder so. Also es war sehr, sehr gut und ich weiß, kriege es gerade nicht mehr zusammen, wie da die Verwandtschaftsverhältnisse und so weiter waren. Aber es wird, werden, glaube ich, zwei parallele Erzählstränge irgendwie aufgemacht und gibt es dann irgendwie eine Frau, die eben in der Gegenwart ist und über diesen Mann jetzt nochmal irgendwie Nachforschungen anstellt oder irgendwie sowas. Es war sehr gut. Frage Nummer 4. Jetzt suche ein Buch heraus, das einen Ort repräsentiert, wohin du gerne reisen würdest. Da habe ich mir die Outlander-Reihe von Diana Gabaldon geschnappt. Die spielt nämlich in Schottland. Und da wäre ich jetzt sehr, sehr gerne. Ich glaube, da hätte ich richtig Lust drauf. Die Outlander-Reihe ist auch wieder sehr gut. Kann ich nur empfehlen, obwohl es sehr dicke Schinken sind. Da geht es um eine Frau, Claire, die nicht auf den Mund gefallen ist. Ganz toller Charakter, liest man gerne drüber. Und sie ist in einer Ehe gefangen wo sie eigentlich nicht wirklich glücklich ist. Das sind die äh, frühen 60er Jahre, bin ich der Meinung, äh, des 20. Jahrhunderts. Wie war denn das? Sie ist weise und ist bei ihrem Onkel aufgewachsen und der war Brite. Und dann sind sie um die ganze Welt gereist. Sie ist also sehr abenteuerlustig und hat auch einen britischen Akzent entsprechend, wohnt aber jetzt mit ihrem Ehemann in den Staaten. Und als sie auf einer Art zweiten Hochzeitsreise äh, sind, nachdem der Zweite Weltkrieg, irgendwie das ist das doch früher gewesen, ne? also auf jeden Fall war sie Krankenschwester im Zweiten Weltkrieg, glaube ich. So. Und als der dann vorbei war, ist sie, wie gesagt, mit ihrem Mann dann nochmal in so zweite Flitterwochen geflogen. Und als sie dann so, weil sie sich auch sehr für Botanik interessiert und für Heilpflanzen, ist sie dann eines Tages auf so einem Hügel unterwegs, wo auch ein Steinkreis steht und will dort eigentlich Blumen pressen. Und dann hört sie so ein, so ein Schwirren und wird ohnmächtig und wacht 200 Jahre früher auf in Schottland. Und das ist eine ziemlich gefährliche Zeit, gerade für sie, die sich anhört wie eine Britin, weil eben Schottland eigentlich sich separiert möchte, so nach dem Motto. Und sie ja, wird dann in die Obhut von einigen Highlandern genommen und ja, verliebt sich schlussendlich auch in einen Highlander dort. Und ist natürlich ziemlich blöd, weil so eine Liebe, sie ist immer im Konflikt, ne? Sollte sie nicht zurück zu ihrem eigentlichen Leben, zu ihrem eigentlichen Mann gehen? Bleibt sie in der Vergangenheit? Geht das überhaupt, so einfach mal zwischen den Zeiten zu springen? Und wie geht es mit, mit diesen politischen Unruhen auch weiter? Also ich fand es sehr äh, aufschlussreich. Es ist sehr sexy romantisch auch dabei. Jamie ist ein ganz toller, also es ist, glaube ich, der Book-Boyfriend von vielen, vielen Frauen schon gewesen. Wie gesagt, einfach dieses, diese Mischung aus politischen Szenen und dem persönlichen Glück der, der beiden, ganz toll. Ich finde die Reihe 1a. Den letzten Band habe ich noch nicht gelesen. Vielleicht gibt es sogar danach noch einen, der erschienen ist. Also ich glaube, ab acht oder so habe ich nicht mehr weitergelesen. Die sind nämlich meistens so um die 1000, 1200 Seiten lang. Aber gerade die ersten lohnen sich total. Ich finde, die ersten drei sind die besten. Und danach siedeln sie irgendwann nach Amerika über. Und ja, dann ist es nochmal eine andere Qualität irgendwie. Aber die ersten drei fand ich richtig gut. Frage Nummer 5. Was ist deine Lieblingsfarbe? Fällt dir ein gelesenes Buch ein, dessen Cover in dieser Farbe gehalten ist? Lieblingsfarbe. Ist schwierig. Ich mag grün, ich mag lila, ich mag blau. Ich habe mich jetzt mal für grün entschieden. Aber die meisten Cover, die ich hier habe, sind nicht so ich sag mal nicht eindeutig grün, sondern eher so ein bisschen ins Türkise. Deswegen habe ich jetzt zwei rausgesucht, die auch wahnsinnig schön sind und die ja aber beide eher so ein bisschen grün-blau sind, sage ich jetzt mal. Das ist einmal das geheime Glück von Julie Cohen, was auch ein Rezensionsexemplar war und Glück und Wieder von Dagmar Bach, was auch ein Rezensionsexemplar war. Und ich merke tatsächlich gerade, dass ich vorhin Quatsch erzählt habe und zwar habe ich vorhin... Bei meinen Initialen All unsere Träume von Julie Cohen genannt. In Wirklichkeit geht es in All unsere Träume aber um ein kinderloses Paar, was die beste Freundin vom Ehemann als Leihmutter quasi nehmen möchte. Und so ein bisschen über das Thema, wie ist es, wenn man Kinder verliert, wie ist es, wenn man unfruchtbar ist, wie ist es, wenn man Mutter ist und kann eine Beziehung oder eine Freundschaft statthalten oder ist zwischen Männern und Frauen immer irgendwie auch Gefühle im Spiel und das war auch sehr, sehr gut tatsächlich. Aber es war nicht das, was ich meinte. Also das grüne Buch, das geheime Glück, ist quasi das mit dem älteren Ehepaar, was ein dunkles Geheimnis hat und wo der Mann dann Alzheimer bekommt. <lacht> Sorry für das. Aber sind beide sehr gut. Und das Glück und Wieder von Dagmar Bach, da geht es um eine, ein Mädchen, was glaubt, dass sie in der Lage ist, Wünsche zu erfüllen. Also wie so eine gute Fee. Und die hat aber auch allerhand andere eigene Probleme, an denen sie arbeiten muss. Ihre Eltern sind quasi... oder Ihr Vater ist mit der Mutter von dem beliebtesten Zwillingsjungs der ganzen Schule irgendwie liiert. Sie haben zufälligerweise die Wohnung nebeneinander und da wird dann so ein Durchbruch gemacht und sie selber hat auch noch einen Bruder, äh, Mats und der ist immer auf Frauen aus. Dann wohnen alle möglichen skurrile Leute in diesem Haus eben auch drin, die sich immer wieder aufdrängen und als Lina dann versucht, ein paar Wünsche zu erfüllen, dann gehen die alle fürchterlich nach hinten los und gar nicht so, wie sie es geplant hatte und sie ist ja total fertig mit den Nerven, ob sie jetzt ja, ob sie da jetzt dran schuld ist oder nicht und versucht, das irgendwie wieder alles ins Reine zu bringen. Es ist einfach nur Chaos, aber es ist eben auch viel ich sag mal, Schulalltag und Erste Lieben und Sport und so weiter. Also ganz süß gemacht, finde ich richtig gut, kann ich nur empfehlen. Frage Nummer 6. An welches Buch hast du die schönsten Erinnerungen? Da muss ich wieder »Der Sohn der Schatten« von Juliette Marie nennen. Den habe ich auch schon bei diversen anderen Buchtext genannt. Einfach ein Buch, wo ich immer wieder gerne reintauche, und wo auch die Beziehung der beiden Protagonisten, diese Liebesbeziehung zwischen einem ja doch eher harschen Krieger, der in dessen Vergangenheit halt was Schlimmes passiert ist, und der Heilerin, die auch nicht auf den Mund gefallen ist, aber die eben auch es schafft, ihm die Stirn zu bieten und, und eine gleichberechtigte Partnerin für ihn zu sein, fand ich super. Und ich weiß noch, dass sie hat sein Herz so ein bisschen dadurch gewonnen, dass sie beispielsweise abends ähm, ums Lagerfeuer dann Geschichten erzählt hat und seine ganzen Krieger waren total wild da drauf und haben sich total gefreut. und Also sie hat einfach so was, ich sag mal, was Mütterliches an sich, also was, was Heimeliges so. Und das war einfach eine, ich finde, eine ganz tolle Liebesgeschichte mit einer ganz starken Frau als Protagonistin. Frage Nummer 7. Bei welchem Buch hattest du die größten Schwierigkeiten, es zu lesen? Ja, Night School, Du darfst keinem Traum von CJ Doherty. Das war ein Hörbuch, was ich. Das erste habe ich zwar noch gehört, aber ich musste mich total durchquälen, weil es so dumm war. Da ging es um eine Rebellen deren Bruder, seit der Bruder verschwunden war, kam sie nicht mehr klar und wurde auch von der Polizei nach Hause gefahren. Und dann äh, wird sie halt von den Eltern als letzte Raison auf so ein Internat gesteckt, abseits von allem, mit wenig Handyempfang, etc. pp. Und kaum kommt sie da an, ist sie irgendwie die Musterschülerin vom Herrn und verknallt sich auch wieder in zwei verschiedene Jungs gleichzeitig. Also so ein äh, Liebesdreieck ist da irgendwie am Start oder eine Dreiecksbeziehung. Und einer von beiden vergewaltigt sie aber fast, aber es ist ja in Ordnung. Also ist ja nicht so schlimm. ist schon in Ordnung. <lacht> Also ich fand das ganz schlimm. Und äh, dann fangen auch noch an, irgendwelche Schüler zu sterben. Man weiß nicht, warum. Man hört ein Heulen im Wald. Also wahrscheinlich ist, hat es so noch irgendwas mit Werwölfen oder irgendeinem so Schwachsinn zu tun. Ich habe es dann nicht mehr weitergelesen. Ich fand es äh, ganz fürchterlich geschrieben und sie war wirklich wie so ein dummes Lämpchen irgendwie. Also null Verstand. Also ganz schlimm. Fand ich wirklich, wirklich schlimm, das, äh, da hatte ich Schwierigkeiten, das zu lesen. Und was ich auch nicht so gut fand, war, wer anderen eine Bombe baut, von Christopher Brookmeyer. Das war ein Rezensionsexemplar, hörte sich total gut an, weil es nämlich um einen äh, Terroristen ging. Und dann hatte der aber mit jemandem zusammen vorher gewohnt, der... Ach, wie war der das überhaupt noch? Also es hörte sich eigentlich ganz gut an, das war so ein bisschen Richtung Actionbuch. Aber das war so unglaubwürdig und dann wurde so wahnsinnig viel in die Vergangenheit geschweift, ähm, als sie eben noch Jugendliche waren oder eben Studenten waren und sich halt damals eine WG geteilt haben der Täter und eben eins der Opfer auch, also der wird irgendwie auch angegriffen und dann äh, kommt der Geheimdienst auf ihn zu und dann muss er halt quasi die Welt retten, so nach dem Motto, weil der ihn am ehesten noch äh, kennt und, und seine Psyche kennt und das war irgendwie, der ist von 0 auf 100 wie in so einem Ballerspiel, äh, dem das Ganze scheinbar auch nachempfunden war, ist er ja irgendwie zum Held mutiert und äh, ja, wie gesagt, es wurde aber recht lange auch von dem, von dem Täter erzählt und was der für ein Riesen-Ego und so hat er schon als Student. Das war einfach total langweilig, also weiß ich auch nicht. Unglaubwürdig, in den Action-Szenen und langweilig in den ernsthaften Szenen. Also war keine gute Kombination, fand ich. Frage Nummer 8. Welches Buch auf deinem Substapel wird dir das größte Gefühl verschaffen, etwas geleistet zu haben, wenn du es fertig gelesen hast? Fand ich eine super spannende Frage. Musste ich sehr lange drüber nachdenken. Ich bin da jetzt erstmal von dem dicke Aspekt rangegangen. Also so nach dem Motto, was ist das dickste Buch auf meinem Sub? Das ist zum einen The Lies of Locke Lamora von Scott Lynch. Das hat 720 Seiten und ist auf Englisch. Und die Englischen sind ja meistens ein bisschen, ja, Englisch ist ja eine kürzere Sprache als Deutsch sozusagen. Das heißt, auf Deutsch wäre es wahrscheinlich irgendwie 1000 Seiten. Und das ist vor allen Dingen nur der erste Teil von einer Reihe, die mittlerweile, glaube ich, so vier oder so Bände schon hat. Ganz schlimm. Ansonsten habe ich nur noch auf Deutsch ein Buch, das genauso dick ist sozusagen. Und zwar Die Stunde, in der ich zu glauben begann von Valley Lamp. Hat ungefähr die gleichen, ich glaube, 750 oder so Seiten. Ja, bei The Lies of Locke Lamora, das habe ich mal in Amsterdam mitgenommen. Das war ein, eine Empfehlung eines äh, Mitarbeiters sozusagen. Also die hatten einmal immer so Sticker drauf auf Büchern, die besonders empfohlen wurden, ne? wie man das auch vielleicht hierzulande kennt, dass dann irgendwie ein Tisch bereitgestellt wird mit Empfehlungen von der Belegschaft. Das hörte sich sehr gut an, ist ein Fantasy-Buch und da geht es eben um eine fremde Welt, wo Loch Lamora der König der Diebe ist. Und ähm, ich stelle mir das so ein bisschen so ähnlich vor wie Das Gold der Krähen, hier ist das andere, das Lied der Krähen, das Gold der Krähen, also von Lieber Dugo, diese Reihe, wo es auch um einen sehr charismatischen Taschendieb-Gangster geht. und ich hatte mir davon erhofft, dass das so ähnlich ist. Aufgrund der Länge bin ich einfach noch nicht dazu gekommen. Und tatsächlich schreckt es mich auch ein bisschen ab, dass dann, wie gesagt, vier weitere dicke Schinken noch hinterherkommen. Werde ich wahrscheinlich jetzt nicht priorisiert lesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Obwohl es sich inhaltlich wirklich sehr gut anhört. Und die Stunde, in der ich zu glauben begann, da geht es um einen Terroristen oder einen, einen nee, Terroristen kann man nicht sagen, um einen Attentäter, der an einer Schule rumballert und ähm, Leute tötet. Und ich glaube, eine Lehrerin, die das erfüllt, oder ist das der Sohn von denen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Also der Täter ist auf jeden Fall entweder denen bekannt oder sie haben halt diese Situation miterlebt. Ein, glaube ich, sehr berührendes Buch und ich bin mal gespannt, wie viel Spiritualität und Religion da eine Rolle spielt. Da bin ich ja immer nicht so ein Fan von. Aber mit diesem, ne, die Stunde, in der ich begann zu glauben, ich glaube, die Frau wird, dann, ich glaube die Frau kriegt das mit, weil sie Lehrerin ist. Also ist in dieser Situation irgendwie drin und wird dann später so ein bisschen religiös fanatisch oder so. Irgendwie sowas habe ich im Hinterkopf. Hörte sich aber sehr gut an und soll auch sehr, sehr gut sein. Inhaltlich werde ich wahrscheinlich etwas geleistet haben, wenn ich Du von Soran Drwenka gelesen habe. Weil ich glaube, das ist ein harter Tobak. Da geht es irgendwie um einen, um einen Auftragskiller, der hinter irgendwelchen... Oh Gott, wie war das nochmal? Entweder ein Auftragskiller oder, ein, oder allgemein ein, ein Mörder, den man sozusagen begleitet und der ist auf der Jagd nach irgendwelchen bestimmten Nutten, glaube ich. Also ja, aber literarisch total hochwertig und ja, ich glaube sehr anspruchsvoll zu lesen, sagen wir es mal so. Und ich glaube, dasselbe gilt für Thinking Fast and Slow von Daniel Kahnemann. Das ist auch ein Buch, was ich schon ewig im Regal habe. 530 Seiten auf Englisch und es ist halt ein Sachbuch, beziehungsweise so ein Selbstoptimierungsbuch. Und ich glaube, da werde ich auch inhaltlich richtig was geschafft haben, wenn ich das fertig gelesen habe. Das war's mit dem Mein Leben in Büchern Tag. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zu, zu hören und ihr habt vielleicht die ein oder andere Buchempfehlung rausziehen können. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!